0: Wenn in deinem Leben Unternehmungen oder sogar das Kennenlernen eines potenziellen Partners oder einer potenziellen Partnerin immer wieder daran scheitern, dass du keinen Mut finden kannst, dann solltest du diese Folge unbedingt hören. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast. Und diesmal geht es um das Thema Mut und um Menschen, denen genau dieser Mut fehlt und inspiriert zu dieser Folge hat mich die E-Mail eines jungen oder vielleicht auch gar nicht mehr so jungen Mannes, nennen wir ihn mal Markus, der mir diese Woche eine E-Mail geschrieben hat, just als ich kurz davor war, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und ich dachte, hey, eigentlich könnte ich das genau jetzt auch Per Podcast beantworten, denn ich bin sicher, so wie Markus geht es ganz vielen Menschen und ich gebe euch einfach mal einen Ausschnitt aus der E-Mail, die er mir geschickt hat. Hallo liebe Nina, immer schon mal sehr guter Anfang. <lacht> Ich erwarte auf meine E-Mail keine umfassende Rückmeldung oder dass du sie komplett liest, aber ich muss heute einfach ein paar Zeilen an dich schreiben. Nachdem mir vor einigen Tagen eine Einladung zu deinem Test digital ins Haus flatterte, schaue ich soeben dein Video zum Liebesschlüssel Kontaktfähigkeit. In der Vergangenheit habe ich zwei bis drei Coachings gekauft, bei denen ich sehr früh gescheitert bin und zwar beim Thema Mut. Es ging dann so weit, dass ich hier in meiner Heimatstadt elf Stunden, in Worten elf, zu Fuß unterwegs war, ohne auch nur eine einzige Frau angesprochen zu haben. In diesen elf Stunden gab es insgesamt 26 Frauen, die optisch und von der Ausstrahlung her komplett in mein Beuteschema passten und ich bin wählerisch, aber sonst wären es locker 100 weitere Frauen mehr gewesen. Wie ich den nötigen Mut finden kann, weiß ich leider bis heute nicht. Keiner der gegebenen Ratschläge war zielführend. Markus, du musst einfach machen, brachte nichts außer langen Spaziergängen in der Stadt sowie eine Menge Frustpotenzial. Tja, wenn man einem Alkoholiker sagt, er soll mit dem Saufen aufhören, ist das schließlich auch kein hilfreicher Rat. Auch wenn ich fehlenden Mut nicht mit Sucht in einen Topf werfen möchte. Aber die Höhe der Hürde ist für mich sehr, sehr ähnlich. Und wenn ich dann doch mal mit einer Frau ins Gespräch und in Kontakt komme, die mir gut gefällt, lande ich immer wieder in der Einbahnstraße Friendzone. Ich ziehe mich dann irgendwann zurück, da mir solch ein Kontakt mehr seelische Schmerzen verursacht, wenn ich den aufrechterhalte, als wenn ich ihn abbreche. Soweit zur E-Mail von Markus. Und möglicherweise hast du das nicht ganz so schlimm, aber du kennst es vielleicht auch, dass dir eben genau in den Momenten, wo es am allernötigsten wäre, genau das fehlt, was du am allermeisten brauchst, nämlich Mut. Und für Menschen, die prinzipiell mit diesem Thema Mut sich schwer tun, ist es nahezu unmöglich, da rauszukommen. Und wie Markus so schön schreibt, ähm, gute Ratschläge helfen da äußerst wenig. Um dir zu erklären, wie du diesen Mut finden kannst, beziehungsweise woran du deinen Mut erkennen und wie du ihn entwickeln kannst, möchte ich dir von Inga erzählen. Inga ist eine Redakteurin, die sich vor einigen Jahren selbst als Versuchskaninchen für eine kleine TV-Reportage oder Dokumentationssendung eingesetzt hat. Und in dieser Sendung hat sie alle möglichen Dinge ausprobiert und getestet und in einer dieser Folgen eben unter anderem auch ja, ihren Traummann zu finden und ähm, zu schauen, was kann sie denn machen, um einen Mann kennenzulernen, der zu ihr passt. Und da führte sie der Weg mehr oder weniger natürlich auch zu mir. Inga und ich haben uns in einem Café verabredet, haben dort zusammengesessen und haben dann eben vor der Kamera darüber gesprochen, wo genau denn das Problem liegt. Und ihr Problem war ein ganz ähnliches, denn sie war durchaus attraktiv, interessant, hatte einen tollen Job, war wirklich nicht auf den Mund und alles andere als auf den Kopf gefallen. Aber in dem Moment, wo es um das Thema Männer ging, fehlte ihr der Mut. Gerade wenn ihr jemand gefiel, wenn sie Interesse zeigen sollte, ja, hat sie plötzlich ihre Zunge verschluckt. Also habe ich, um zu schauen, wie schlimm ist das denn und was passiert denn bei ihr einen kleinen Test mit ihr gemacht. Ich drehte mich um, schaute durchs Café und deutete auf einen sehr nett aussehenden Mann, der in diesem Café an der Bar saß und einen Kaffee getrunken hat. Und ich sagte, okay, pass auf, mein Kaffee ist gerade leer. Und da hinten an der Theke, wo man den Kaffee bestellt, sitzt ein netter Mann. Mach doch mal Folgendes. Geh doch mal an die Theke, bestell uns doch einfach einen neuen Kaffee und in diesem Zuge sprich doch einfach diesen Mann an und finde ein bisschen was über den Raus- und plaudere einen Moment mit dem. Inga wurde abwechselnd käsweiß und knallrot. Du hast richtig gemerkt, wie plötzlich ihr Puls nach oben schnellte, und sie wahrscheinlich kaum noch hörte, was ich sagte, weil das Blut bis in ihre Ohren rauschte. Und sie, also ihre ganze Souveränität, ihre ganze Entspanntheit war komplett dahin. Sie wollte sogar ähm, das für die Kamera abschalten, weil sie diesen kleinen Test oder dieses kleine Experiment abbrechen und boykottieren wollte. Oder zumindest einen Weg gesucht hat, sich ohne, dass die Kamera sie dabei ähm, filmt. Irgendwie da rausredet. Es hatte alles keinen Sinn. Sie wollte dieses Experiment haben. Also bewegte sie sich Richtung Theke. Und ähm, sie stand dort und der Mann, der an der Theke saß, sah von seiner Zeitschrift auf, guckte sie für einen Moment an. Sie schwitzte. <lacht> sie sagte Hallo. Und er sagte Hallo. Und er war Soweit man sehen konnte, super freundlich, nur leider hat es nichts genützt. Und ähm, irgendwie blieb also die Konversation bei einem Hallo oder nicht viel mehr davon stecken. Sie kam zurück und sie war knallrot und richtig, ähm, ja, so, so, also... Ich glaube, sie hatte sogar Schweiß auf der Stirn. Also sie war fix und fertig. sagte, oh Gott, das ist so peinlich. Ist das schrecklich und so weiter und so weiter. Und sie war echt fix und fertig. Ich schaute sie an und sagte, was war daran jetzt so schlimm? Und sie, oh, ich weiß nicht. Oh Gott, das war furchtbar und bla 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 bla, bla. So. Ich sagte, okay, pass auf, ich zeig dir was. Ich stand auf. Ich ging zur Theke. Der Mann schaute wieder auf. Ich sagte, hi. Er sagte, hi. Ich sagte, was liest du? Er sagte, ach, nichts Besonderes. Wir redeten kurz. Alles war gut. Ich war völlig entspannt, denn, um ehrlich zu sein, Menschen anzusprechen, egal ob Männer, Frauen, es, es fällt mir nicht schwer. Ich ging aber noch einen Schritt weiter. Nach einem kurzen Geplänkel beugte ich mich nach vorne und küsste den Mann. Inga fielen fast die Augen raus. Dann nahm ich den Mann an der Hand und brachte ihn mit zum Tisch. Inga schaute mich an, als würde mir irgendwie ein zweiter Kopf aus dem Hals wachsen oder so. Aber die Auflösung war, dieser Mann war bereits mit mir verheiratet. Deshalb war es natürlich nicht nur sehr einfach, ihn anzusprechen, es war auch sehr einfach, ihn ohne Anlauf einfach zu küssen. Das muss ich zugeben. Allerdings, was ich damit eigentlich zeigen wollte, war Folgendes Inga ist nämlich nicht nur alles aus dem Gesicht gefallen, sondern sie ist auf einer richtigen Gefühlsachterbahn gefahren. Sie war nämlich dann erstmal sauer auf mich, sauer auf ihre ähm, Redakteurin, die davon wusste, dann sauer auf sich selber und dann hat sie was gemerkt. Die ganzen Gefühle, die sie vorher hatte, die Angst, die Beklemmung, das Herzrasen, die tausend Gedanken, die sie hatte, waren alle eine komplette Illusion. Sie hatte in ihrem Kopf, in ihren Gedanken aus dem Mann, der da saß, alles Mögliche gemacht. Dinge, die ihr gefährlich hätten werden können, Dinge, die für sie peinlich hätten werden können. Alles Mögliche hat sie, all ihre, ihre ganzen Ängste hat sie auf diesen Menschen projiziert. Und dieser Mensch hatte nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun. Und er hatte auch nichts davon im Sinn. Und das ist ihr in diesem Moment bewusst geworden, dass die ganze Angst, die sie hatte und die ganzen Gefühle und die ganzen Gedanken nichts mit dem Mann zu tun hatten, sondern nur mit ihren eigenen Hirngespinsten und ihren eigenen Horrorfantasien. Warum erzähle ich dir das? Weil wenn du in den entsprechenden Situationen deinen Mut nicht findest, machst du genau dasselbe mit den Menschen um dich herum. Du projizierst alles, was du nicht möchtest. Du überlegst dir, was das Schlimmste sein könnte, was dir passieren könnte und du unterstellst den Menschen um dich herum, dass sie alle gewillt sind, dir genau das anzutun. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn du generell nämlich Probleme damit hast, deinen Mut zu finden, dann kann ich dir sagen, dass du auf der Suche nach Mut, nach etwas suchst, das du nicht finden wirst. Du suchst nämlich nach einem Gefühl und nach einem, nach einem Schalter, nach einem Kommando, das sich anders anfühlt als Angst. Und das ist dein Fehler, denn der Punkt ist der, dass deinen Mut zu finden nicht heißt, dass du plötzlich keine Angst mehr hast. Denn wenn du keine Angst hättest, bräuchtest du keinen Mut. Das heißt, Mut zu haben bedeutet, etwas zu tun, obwohl man genau in diesem Moment eine Scheißangst hat, sich furchtbar fühlt, alles schrecklich ist und man sich nur ganz, ganz, ganz geringe Chancen ausrechnet. Und jetzt kommt der springende Punkt, wie du in dieser Situation, also Mut zu haben heißt, die Angst zu spüren. Du wirst nichts anderes spüren als diese Angst. Aber wie findest du deinen Mut? Und das kann ich dir sagen. Der Denkfehler, den du bisher gemacht hast, ist folgender. Du hast deine Ziele falsch gesteckt. Denn Deinen Mut findest du immer dann nicht, wenn Dinge, die in Verbindung mit deiner Angst stehen, dir wichtiger sind. Was heißt das? Also, im Fall von Markus zum Beispiel, der mir die E-Mail geschickt hat, würde ich, auch wenn er es nicht gesagt hat, aber wahrscheinlich schätzen, dass seine große Angst ist, dass er abgelehnt und ausgelacht wird, dass er sich blamiert dass er eine Niederlage erleidet oder einfach ganz banal gesagt, dass sein Versuch, eine Frau anzusprechen, von dieser Frau nicht angenommen wird. Also dass er scheitert. Ja, er hat Angst. Vom Scheitern. Und ähm, wir haben ja in einer der letzten Folgen ging es ja schon darum, der Unterschied zwischen Schüchternheit und Angst vor Ablehnung. Ja, Angst vor Ablehnung haben wir im Grunde alle, denn kein Mensch will gerne abgelehnt werden. Und Schüchternheit ist eine Verhaltensweise, ist eine Art, wie ich mit der Angst vor Ablehnung umgehe. Na, damit ich gar nicht erst abgelehnt werde, lehne ich lieber alle anderen ab. Und das ist genau, was Markus auch tut. Bevor eine Frau ihn ablehnen kann, lehnt er einfach jede Frau ab, die ihm gefällt, damit sie ihn nicht ablehnen kann. Wie macht er das? Indem er nichts macht. Er läuft elf Stunden durch seine Stadt, schaut alle Frauen an und redet mit keiner. Tut also so, als ob er vollkommen desinteressiert wäre. Er zeigt ein ablehnendes Verhalten. Und warum tut er das? Weil es ihm wichtiger ist, nicht zu scheitern oder nicht abgelehnt zu werden, als sein Glück zu versuchen. Denn die Statistik zeigt, dass bei Flirtversuchen ungefähr acht von zehn Flirtversuchen Schiefgehen. Mit anderen Worten, in acht von zehn Fällen, in denen du dich traust, jemandem Kontakt zu dir anzubieten, wird dein Gegenüber auf dieses Angebot nicht eingehen. Und dieses Nicht-Eingehen kann unterschiedliche, auf unterschiedliche Art sich zeigen. Es kann sich zeigen dadurch, dass ähm, derjenige ähm, einfach deine Signale nicht erkennt und nicht erwidert. Es kann sich dadurch zeigen, dass derjenige sagt, ähm, sorry, aber danke, ähm, ich habe schon einen Partner oder eine Partnerin oder ich habe es gerade eilig oder ich möchte nicht oder ich habe keine Lust oder natürlich auch, indem dein Gegenüber sagt, was willst denn du, du Arsch? Oder hau ab, du Sau, wie ich es so gerne in meinem Common-Kontakt-Workshop sage. Und wenn jemand, nein danke, ich möchte nicht, auf eine unhöfliche Art formuliert, dann sind wir mal ehrlich, dann willst du diesen Menschen ja ohnehin nicht näher kennenlernen. Aber es ist ganz egal, wie du dein Angebot nach Kontakt formulierst. Oder wie du es zeigst, meistens ist es so, dass es in acht von zehn Fällen nicht erwidert wird. Und jetzt kommt der Punkt. Markus hat wahrscheinlich Angst vor diesen acht Fällen. Und er würde sich wünschen, dass er eine Möglichkeit fände, die zwei Frauen von den zehn zu erkennen, die ihm nicht Nein sagen. Das Problem daran ist nur, er hat keine Ahnung, woran er die erkennen könnte und er zeigt selber so wenig Signale und Interesse, dass selbst diese zwei Frauen, wenn sie grundsätzlich nicht bösartig und nicht desinteressiert wären, überhaupt keine Veranlassung haben, ihm in irgendeiner Art und Weise entgegenzukommen. Damit hat er keine Ahnung, wie diese Signale aussehen könnten und er hat auch kein, keine Übung. Also er, er kann auch nicht besser darin werden, selbst Signale zu zeigen. Er kann nicht besser darin werden, Kontaktangebote zu machen, weil er es eben nie tut. Und weil er es nie tut und weiß, dass er sehr schlecht darin ist, hat er noch mehr Angst, dass es schiefgehen könnte. Und da hat er ja im Grunde auch recht. Das Problem ist also, seine Prioritäten sind verschoben. Es ist ihm wichtiger nicht zu scheitern oder nicht abgelehnt zu werden, wenn er es tut, als besser darin zu werden und eine Chance zu nutzen. Und genau das ist das Problem. Er will unbedingt diese acht Absagen, dieses achtmal Scheitern vermeiden. Und sind wir ganz ehrlich, wenn du richtig, richtig schiss hast und du dich richtig, richtig blöd anstellst, dann wirst du wahrscheinlich sogar noch mehr als acht Absagen bekommen. Und wenn du, falls du jemanden ansprichst, denkst, jetzt, wo ich jemanden anspreche, da muss es aber auch funktionieren und du baust Druck auf und du, du verlangst etwas von deinem Gegenüber, das dich noch überhaupt nicht kennt. Ja, das heißt, du fällst mit der Tür ins Haus, dann wird deine Quote wahrscheinlich sogar noch sehr viel schlechter. Das ist, was ich manchmal auch von Männern höre. Ich habe 100 Frauen angesprochen und alle haben mir einen Korb gegeben. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das hat sehr viel damit zu tun, mit welcher Haltung du da hingehst. Und... Wenn du, wenn du zum Beispiel auch dieses Friendzone-Thema hast und das ist dann das nächste Problem, so frei nach dem Motto, wenn ich denn dann mal eine Frau anspreche, dann komme ich in die Friendzone. Und das Problem mit der Friendzone kann ich dir relativ schnell erklären. Ich habe einen ganzen Podcast darüber gemacht, aber in Kürze gesagt ist es so, nicht die Frau friendzoned dich, du friendzonst dich. Und wenn du dich darüber beschwerst, dann, dann, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Menschen, die sich darüber beschweren, dass sie bei einem anderen Menschen in die Friendzone gekommen sind, die beschweren sich darüber, dass sie in einen Menschen gute Gefühle, Komplimente und freundliche Worte investiert haben und dann aus diesem Menschen kein Sex geworden ist. Hey, andere Leute sind keine Automaten, in die du oben was reinsteckst und dann unten was rauskommt. Oder andersrum gesagt, bei denen du, wenn du oben was reinsprichst, unten was reinstecken darfst. Ähm, das funktioniert so nicht. Und wenn du deinen Mut suchst, dann kann ich dir wirklich versichern, du wirst vor einer Aktion, bevor du etwas machst, niemals Mut spüren. Du wirst immer nur eine Scheißangst spüren. Und der Mut ist nichts, was du findest oder fühlst, sondern Mut heißt, etwas zu tun, obwohl man eine Scheißangst hat. Und wichtig dafür ist, dich zu fragen, wo sind deine Prioritäten? Was ist dein Ziel? Wenn dein Ziel ist, und es ist egal, ob es darum geht, eine Frau anzusprechen, eine Beziehung einzugehen, ähm, dich auf einen besseren Job zu bewerben, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder, oder, oder. Ja, ganz, ganz wichtig ist, du musst dir überlegen, was ist dir wichtiger? Wenn es dir wichtiger ist, dass du nicht scheitern darfst, dann wirst du nie deinen Mut finden, weil Mut findest du immer dann, wenn du das Scheitern akzeptierst. Wenn du sagst, okay, ich habe frei nach Terry Pratchett. Die Chancen, dass es klappen könnte, sind eins zu einer Million. Mit anderen Worten, es könnte funktionieren. Und wenn du weißt, meine Chance ist winzig und ich mache es trotzdem, weil auch eine Chance von 1 zu einer Million ist höher, als wenn ich gar nichts mache. Wenn ich nämlich gar nichts mache, dann, dann ist mein Scheitern 100%. Ja, dann ist es 0 zu einer Million. Aber wenn ich es mache, dann habe ich es gemacht. Und dann hinterher spürst du, dass du mutig warst. Und genau darum geht es. Wenn du deinen Mut finden willst, dass du nicht darauf wartest, dass sich irgendwas anders anfühlt, sondern dass du die Scheißangst, die du hast oder das blöde Gefühl oder die ewige Prokrastination, die Aufschieberitis, dass du das in die Hand nimmst und sagst, okay, ich will aber, ich, ich will das Schaffen. Ich will mich überwinden. Ich will das tun. Und ganz egal, was mir jetzt passieren könnte, ich nehme das in Kauf. Und genau darum geht es, wenn du Mut finden willst. Und ich weiß aus Erfahrung, dass gerade wenn du alleine auf der, auf der Suche nach deinem Mut bist, das ganz schön schwierig sein kann. Und das genau ist der Grund, warum ich mich so darauf freue, wenn ich endlich wieder Gruppenworkshops geben kann. Denn wenn Markus mit einem anderen Teilnehmer meines Workshops durch seine Heimatstadt oder durch meine Heimatstadt gelaufen wäre, dann hätte der oder die, sehr, sehr gerne schicke ich auch gemischte Teams los im in Contact workshop ihn mit Sicherheit dazu gebracht, genau das auszuprobieren und eben nicht sich das Hirn zu zermatern, wie spreche ich jemanden an, sondern mit was ganz Albernem anzufangen. Zum Beispiel damit, jemandem zuzuwinken. Und dann zu merken, oh Gott, ist das peinlich. Und dann zu merken, ich sterbe nicht. Es ist gerade nichts Schlimmes passiert. Alles, was sich schlecht angefühlt hat, war nur in meinem eigenen Kopf. Es war nicht da draußen. Da draußen ist nichts Gefährliches. Nur meine eigenen Gedanken sind es. Ja, und dann kannst du dich einfach fragen, möchte ich diesen Gedanken glauben? Oder möchte ich was lernen? Und das ist die wichtige Entscheidung, wenn du deinen Mut finden willst. Und wenn du in den nächsten Wochen Zeit und Lust hast, schau auf meine Webseite, denn da gibt es die aktuellen Seminartermine und wir sind sehr guter Hoffnung, dass wir sie realisieren können. Oder melde dich jetzt an für werde echt, denn in Kürze mache ich die Türen wieder auf zu meinem Coaching-Programm unter www.werde-echt.de kannst du dich vormerken lassen und in ein paar Tagen geht es los, dass ich die Türen öffne und du ähm, mein Coaching in Anspruch nehmen kannst, wo ich dir all diese Sachen zum Thema Mut und Glaubenssätze und Scham und Schuldgefühle und all diese Dinge nochmal komplett aufdrösele und dir fantastische Werkzeuge an die Hand gebe, wie du diesen Scheiß endlich loswirst. Wäre das was? Dann sehen wir uns hoffentlich und wir hören uns hoffentlich nächste Woche bei einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast. Bis dann. Ciao.